0: I de sidste par uger har vi her i Transformator talt en del om teknologi og etik, og menneskers intelligens kontra intelligens, Vi har med andre ord været ude og se på grænsen for, hvor meget vi skal overlade til algoritmerne. I den her uge, så skal vi til noget mere konkret. Vi skal ud til energigrænsen, der hvor nye brændstoffer bliver opfundet, og vi skal se på, hvordan vi i fremtiden kan styre vores personlige energiforbrug helt ned på timebasis. Og så skal vi ikke mindst tale om store raketter, der skal afsted, og mindre raketter, der ikke længere må fyres af herhjemme. Og det sidste er vi vældig utilfredse med. Det tør jeg godt love. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt, transformerer vores verden. Jeg skal guide igennem, og jeg hedder Henrik Heide. Men allerførst skal det handle om brændstoffer, ikke benzin og diesel, men de fossilfri, kunstige brændstoffer, de såkaldte E-Fuels, som skal være med til at fjerne transportens tunge aftryk i CO2-regnskabet. Det mener dansk industri i hvert fald i sin netop fremlagte plan. Og ja, E-Fuels er bare noget, der tales rigtig meget om, især blandt politikere, der gerne lige vil have en hurtig løsning på klimakrisen. Men... Det er ikke sådan lige, og derfor har jeg inviteret dig, Bjørn Goske, der skriver for Ingeniøren om blandt andet transport og brændstoffer. Og Bjørn, vi bliver nok nødt til lige at starte fra bunden, så vi alle kan være med. Grundlæggende handler det om at få brugt strøm fra vindmøller og solceller til at producere nye brændstoffer. Så langt så godt. Men hvad er det for nogle brændstoffer?
1: Jamen det er egentlig de brændstoffer, som vi kender, altså de flydende brændstoffer, som vi putter i vores biler og i fly og i skibe og i lastbiler først og fremmest. For det er jo der, vi har set, at det har været svært at gøre noget for at at fremme den her her dagsorden, vi gerne vil med at reducere CO2-emissionen.
0: Så helt banalt, vi kan hælde det på vores biler og lastbiler og fly for den sags skyld. Hvordan laver man det?
1: Det grundlæggende princip i at lave dem, det er, at vi bruger noget strøm fra noget, noget el fra vindmøller og solceller og andre vedvarende energikilder, Og det laver vi om til brint. Og den proces, den er der nok mange, der kan huske, hvis de ikke lige har har arbejdet som kemiker eller sådan noget fra fra fysiktimerne. Den den meget simple, det er, at man man tager to metalplader ned i noget vand, og så sætter man strøm til metalpladerne, og så vil brinten sådan set dampe op, eller boble op, fordi at vandet vil blive spaltet i i brint og ild. Og i princippet er det det, der sker. Der findes også andre måder, vi kan gøre det på, øh, igennem nogle, øh, nogle øh, brændtidsceller, altså hvor man kører processen omvendt i forhold til det, vi normalt kender. Man, man putter brint ind og noget vand til, og så kommer der eller, hvad hedder det, noget el ind og noget vand til, og så kommer der brint ud. Øh, så, så der er processer, øh, som, som er kendte, som vi har kendt i... Den, ja, den første er, man er kendt i 200 år, ikke? Og, og de andre har altså også fungeret i rigtig mange år. Der er ikke noget nyt der.
0: Så grundprincippet om at sætte strøm til vand, som vi kender, men det er jo mere end det. Det får man jo ikke brændstof af. Nej, for det får
1: du kun brændt ud af. Brændt det er jo et, et meget, meget øh, besværligt øh, ting at have med at gøre, fordi det skal jo under tryk. Det viser ud, hvor som helst der er en lille revne, fordi ja, det er så småt. Øhm, så vi skal kombinere det med noget kulstof. Øh, for først da kan vi få de her brændsler, som vi kender, øh, benzin og diesel, jetfuel, der skal noget kulstof i. Og det skal vi så hente fra en eller anden kilde. Og den mest oplagte kilde i Danmark lige nu, det er at hente for biogas. Vi har en helt del biogasanlæg, vi kan, jeg vil tro at vi kan lave en del flere endnu. Og biogas er indrettet sådan, hvis du tager det fra den, den traditionelle, vi kender med husdyrgødning at ca. 40% af, af biogassen består af ren CO2. Det, er, det har vi processer, hvor man kan hive det her CO2 ud og få, få helt ren CO2, som man så kan få til at reagere med brænden.
0: Og når de møder en anden, så har vi simpelthen et e-fuel.
1: Ja, det skal igennem et par processer. De er også kendte. Flere af dem har været brugt helt tilbage fra, ja, næsten 100 år, helt tilbage fra 2. 2. verdenskrig. Den er nogen måske har hørt om, den hedder Fischer-Trop, som man kan, hvor man kan bruge til at lave benzin. Det er også kendte processer. Der er ikke noget nyt i det. Det kan vi godt.
0: Men det lyder også som noget, der skal virkelig store mængder strøm til.
1: Øh, ja, man kan lave de forskellige skalaer, men hvis, hvis det, her, det skal, der skal komme noget økonomi i det, så skal det selvfølgelig være i stor skala. Øh, så, og der er et tab, når man gør det her. Øh, der er både et tab ved at producere brinten, og der er et tab ved at producere benzinen. Og der er selvfølgelig også øh, andre, andre tab, som man har indimellem. Så det er ikke en et, 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 et måde, hvor, hvor man bare en til en kan lave det her om til flydende. Benzin. Der er nogen, der taler om, at det, det samlede tab ligger ned omkring ja, 20-25, øh, altså hvad hedder det, det samlede effektivitet ligger omkring 20-25 procent. Øh, nogle siger mere, nogle siger mindre. Øh, så, så der vil være et stort, og det er jo varmetab.
0: Og så skal vi se på, om det er noget, der kan løse vores udfordring med at CO2-aftrykket. I Dansk Industris Plan, der står der, at det skal trykket med en million ton om året. Øh, er det her noget, der kan løse noget, der kommer til møde?
1: Jamen, grundlæggende så, hvis vi godt ved, hvordan vi gør, og det er alle de forskere, jeg har talt med, siger, det gør vi godt. Vi ved godt, hvordan vi skal gøre det her. Og, og vi kan gøre det mere effektivt, end det er i dag. Så, og, og de priser, de ser på, når de regner på det, de virker ikke afskrækkende synes jeg. Jeg tror, at de taler om, der er nogen, der taler om, om priser for, for eksempel for jetfuel som ligger omkring, måske under to gange, det, som man betaler i dag. Og der brændstofprisen på en flybillet for eksempel, det er måske 25-30%, eller lad os bare sige 25%, jamen så vil din flybillet ikke, ikke blive væsentligt dyrere. Den vil blive lidt dyrere, men den vil ikke blive væsentligt dyrere.
0: Mere præcis, så vil det her bringe billetpriserne på en flyrejse tilbage på det niveau, det var i 2013. Så det er bare det, vi skal indstille os på, altså at om, hvad skal sige, omstrukturere vores behov og forbrug, hvis vi skal bruge det her lidt dyre brændstof.
1: Jeg, jeg synes ikke, det lyder skræmmende, at uh, vi skal betale det samme, som man betalte i 2013. Uh, om det så lige er det, uh, det vi rammer, uh, om det er 2013 eller hvad det er, men at billetpriserne bliver lidt dyrere, uh, og måske også 25 procent dyrere, det, jeg synes ikke, det lyder, det lyder skræmmende i forhold til vores uh, flyforbrug. Det kan da godt være, at vi, vi skal flyve noget mindre, men det er jo ikke, det er jo ikke et udtryk for, at vi helt skal holde op med at flyve.
0: Hvad er den uh, største udfordring for at få det her op i stor skala, hvor det virkelig kan rykke noget?
1: Der er flere udfordringer. For det første skal der jo være el og det til stede, og det skal jo være elproduceret altså som vedvarende energi. Altså det jo, I vores del af verden er det jo først og fremmest vindmøller, og derefter solceller. Men hvis vi bare tager vindmøller, så, øh, så skal der jo bygges flere vindmøller. Det, der, der skal jo sættes flere havmøllepakker op, øh, og der skal, fordi sådan et anlæg, som skal være meget stort, det skal jo have et, det skal have et antal driftstimer for at kunne betale sig og øh, og man taler om, at man måske skal op i en 5-6.000 driftstimer om året, øh, for at øh, der kan blive økonomi i det. Og det vil sige, at der skal være fornuftige priser på el til stede i så mange timer om året. Øh, og man skal huske, der er jo altså også dage, hvor det ikke blæser. Så, øh, så, så det, er, det er altså en, Det skatter til. Så det er, det er et spørgsmål om at gå i gang øh, og, og få det her sat i gang. Fordi vi kan det godt.
0: Så hvis der bliver besluttet flere større havvindmølleparker, eller større mølleparker, så vil jeg kunne følge e fuel på min bil om hvornår, tror du?
1: Jamen, øh, nu er det jo mit bud, du spørger om. Ja, øh, efter at have talt med en, en hel del mennesker omkring det her, så, så vil jeg tro, men igen, det handler hele tiden om politisk initiativ. Vil vi det her? Vil vi gå den vej? Hvis man spørger forskerne, så siger de, Øh, bare kom med det, vi kan det godt, vi kan det allerede nu, vi kan kun gøre det bedre, øh, som årene går. Øh, så, og, og det sker jo også andre steder i verden, men det er jo ikke bare i Danmark, det her foregår, det, det er en bevægelse, der er i gang, og det er også derfor, der er så mange, der samler ordet op, hey, e fuels det skal vi da bare have, øh, fordi det, det er noget, der rykker. Øh, så, så hvis du spørger 10 år, skal vi sige 10 år? 2030 30 så kan du fylde i din bil. Måske ikke som et rent brændstof, men måske som en tilsætning. Hvis du, men ved du hvad, Hvis du nu skal være helt ærlig, ikke? Om 10 år, der har du købt en elbil. Nej, det har jeg nok. Så, men må være, det er et spørgsmål om politisk vilje. Det er et spørgsmål om politisk vilje. Og, og for lige at den krølle på, det er, at vi skal jo faktisk, når vi taler om din og min personlige bil, så er det... Det bedste, vi kan gøre lige nu, er at købe en elbil, hvis vi vil gøre noget for CO2-emissionen. De her brændsler, de skal primært bruge sin tunge tra- trafik i lastbiler, busser, tog, fly, skibe. Vi har
0: Tak for et godt bud. Velbekomme. Fra den store og overordnet energiproduktion skal vi ned i det nære, helt ned i vores personlige elforbrug. Nu kan nogle danskere nemlig følge med i deres elforbrug fra time til time og få machine learning til hjælp planlægning til de kommende timers forbrug. Og med nogle danskere er nærmere bestemt kunderne hos energi og fiber koncernen CS NVE, der jo også for nylig købte eldistribution Radius for Ørsted. Martin Bern, du er redaktør for vores medie Gridtech og har set ned i den her app, og nu skal jeg lige på åbne den, hvor, øh, hvor jeg får lov at låne en profil. Mm. Fordi øh, det gør for mig, jeg har ikke jeg har en intelligent elmåler, men jeg er ikke kun der. Men det, snart kan alle danskere gøre det. Mm-hmm. Nu kigger jeg for eksempel på øh, søndag den 29. Der kan jeg så se, at jeg har brugt for 14 kroner og 60 øre strøm. Mm-hmm. Jeg kan kigge helt ned på timer, øh, hvad jeg brugte der. Og dagen efter, der, der er den rød, der, siger, der har jeg brugt for meget strøm. Øh, hvad er det, der, den fortæller mig? Jamen det, du kigger på, øh, er,
2: er, er, er så en opmåling af dit historiske forbrug, men, men øh, farvekoderne, som er lagt ned over det, stammer fra, hvad hvad den her app havde forventet, du ville have brugt. Fordi den har den her machine learning-algoritme, som du nævner, som kigger faktisk ikke bare få timer frem, men tre måneder frem, altså et helt kvartal. Og så på time-niveau regner ud, hvad regner vi med, at Henrik vil have brugt den her specifikke time. Og hvis du så ikke rammer under det, kan man sige, så bliver den rød. For så går du over budget. Og pointen er ligesom, at så får du kommunikeret i meget klare, simple farver, øh, om du holder dit elbudget. Og så hvis, 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 øh, hvis du selvfølgelig går i rød, så går du ind og, og, og kigger på, om der er et eller andet sted, du kan optimere. Så, det er ligesom så den,
0: den kender simpelthen mit forbrug på forhånd. Altså, den, den holder øje med mig gennem måneder, og så siger den, hov, du plejer da at bruge så meget om mandagen, hvad sker der nu? Ja, ja,
2: altså egentlig, egentlig øh, holder den ikke øje med dig i noget tid. Det, det, det virker ret hurtigt, som jeg i hvert fald har forstået det. Når du installerer appen, så øh, trækker den nogle historiske data inde fra Energinets Data Hub, som har alle øh, elmålerdata i Danmark. Øh, og der kan den jo så se, øh, hvordan har dit forbrug set ud time for time, øh, og så øh, går den ligesom i gang med at bygge en model for dit forbrug. Øh, og den model bruger den så til at fremskrive, hvordan vil, øh, vil, vil dit forbrug se ud i fremtiden, også når vi kigger på, hvordan bliver vejret, og øh, er vi på vej ind i vinter. vinteren, og bliver det koldere, så vil du formentlig bruge lidt mere el og så videre.
0: Okay, så ved den det, og den kan fortælle mig det. Øh, men hvad, hvad skal jeg bruge det til, alt den viden?
2: Jamen, øh, CS' øh, idé med det er, at øh, gøre dig opmærksom på dit elforbrug. Øh, så det er sådan, at når du åbner appen, så er den første skærm, du bliver præsenteret for, er en meget, meget simpel skærm med, sådan, med bare to øh, bobler, en for el og en for fjernvarme, jeg også kommet på nu. Men, men elboblen er ligesom øh, farvekodet, alt efter øh, om, <coughs> om du ser ud til at nå de kommende tre måneders budget. Øh, og, og, og så, øh, hvis du er rød, så, så kan du så, øh, ligesom, pointen er, at du så kan nå at rette op på det. Der findes jo mange andre altså nogle apps her, som udgives af, af energiselskaber, øh, hvor, som kun kigger på historiske data, og ligesom sammenholder med, hvad, hvad brugt du, øh, her kan du se, hvordan du ligger i forhold til sidste år. Den, det, den her gør anderledes, er, at den
0: kigger fremad. Hvordan skal du kunne rette op på modelforbrug? Så skal jeg sige, at jeg skal bruge mindre strøm.
2: Ja, altså, øh, ja, det kan du jo, det kan du jo gøre. Øhm, men ellers, øh, så giver appen så også nogle, nogle små råd. Øh, den kommer med nogle bud på, hvad der kunne være galt. For eksempel, kunne du have nogle defekte apparater, som stod og brugte øh, mere strøm, end de burde? Øhm, det kunne også være, øh, at øh, den kigger blandt andet også på vejrudsigten og, og ser om dit hus, øh, så kan den ligesom måle på, om dit hus er måske meget udsat for øh, noget, temperaturændringer udenfor. Øhm, og så kan den ligesom få et beroligt her på en måde med at sige, at Ja, det kan godt være, du er over budget, men, men bare roligt, det er simpelthen fordi, at vejret afviger lidt fra normalen, så det er faktisk ikke dig, der, der er helt galt afmarkedet. Det er derfor, du
0: er over budget. Lad os lige blive ved det med vejret, fordi den holder jo så øje med, hvor meget strøm får vi fra vedvarende energi, hvor meget forbrug er der. Hvad kan den bruge de data til? Ja, det er rigtigt. Den, øh, den
2: øh, trækker øh, nogle data fra, også fra Energinet, som laver sådan en øh, daglig forecast øh, på, øh, hvor, hvor, hvor co 2 intensiv en kilowattime det danske elsystem er. Og det, kan man, øh, det, det måler de helt ned på kvartersniveau, øh, ni timer frem i tiden. Der kan man så øh, trække nogle data og så simpelthen se, hvordan, øh, hvor sort eller grønt er det danske elsystem time for time.
0: Okay, så vi kan sige, om fire timer, der ser vinden ud til Alexa, så er vi nødt til at skrue op for nogle fossile mm. øh, varmeværker. Ja. Så der vil CO2-aftrykket øh, være højt. Det, det er et grove træk, sådan man kan se på det, ja. Så, så vil den sige, at at få noget strøm af nu, mens ja. det er vedvarende energi.
2: Ja, altså, altså appen, appen giver sig bare en oversigt, øh, og farvekoder ligesom de her øh, kilo, øh, undskyld, øh, forbrugstimer i enten grøn eller sort ud fra, hvad gennemsnittet er for dagen. Øh, altså, hvad gennemsnittet for CO2 i en kWh er om dagen. Hvis den nuværende time er under øh, dagens gennemsnit, så er det en grøn time, og så skal du selvfølgelig bare bruge alt det strøm, du har øh, lyst til. Hvis det er en sort time, og du er meget klimabevidst, så skal du måske øh, flytte dit forbrug til nogle timer, hvor der, hvor
0: der er grønt. Men øh, nu er jeg taget på arbejde, og jeg kan se, at om, om tre timer, så bliver det sort strøm derhjemme. Mm. Øh, hvordan kan jeg sørge for at få ramme de grønne perioder, rigtigt? Jamen, det kan du netop
2: fordi, at appen bruger Energinets forecast, altså den, som kigger frem i tiden. Så vil sige, du, har, du, du kan simpelthen se, ind du tager på arbejde, hvordan ser den øh, grønne og sorte strøm ud de næste ni timer, hvor jeg er på arbejde. Og så kan du, det kan man på de fleste vaskemaskiner, for eksempel i dag, hvis det nu var det, øh, ligesom øh, forsinke den tre timer, eller sådan noget, så du kan se, at den, den starter så, når Energinet forventer, at, øh, at
0: vi er i en grøn time, ikke? Godt. Lad os påtage den et skridt fremad. Mm-hmm den her vaskemaskinen går så online, <laughs> ja. Og, ja, og, og, og selskabet kan så trække data fra maskinen. Vil den så kunne starte med en vaskemaskine for mig? Ja, altså, så frem, det, altså det, det er lidt noget fremtidsmusik, det her. Det er ikke,
2: skal jeg måske lige skulle at sige, noget appen kan endnu. Det er noget, som CS arbejder på fremadrettet i nye versioner af, af den her app. Men det, der ligesom er perspektivet, er, ja, som du siger, at øh, vi får intelligente husholdningsapparater i fremtiden, som formentlig vil være koblet på nettet og så kan styres fra en smartphone, for eksempel, øh, mens man er på arbejde. Øh, så kan en, 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 en CS kunde eller en whatsapp eller hvad man nu kalder dem, øh, vælge øh, at give adgang til, at appen kan gå ind og styre efter, hvornår øh, strømmen er grønnest, og sådan ligesom starter vaskemaskinen egentlig øh, uden, at du øh, er hjemme, men, men, men ud fra,
0: hvornår øh, det er mest klimahensigtsmæssigt, kan man sige. Den holder ret komplicerede data sammen, men verden bliver jo bare mere og mere kompliceret. Mm. Så lad mig nu sige, at jeg har et hjem, som har noget fjernvarme, der har noget almindelig eltilførsel. Jeg har et elbatteri, jeg har noget solceller på taget, mm. og så er en elbil ud i garagen. Mm. Det har min nabo ikke. Han har en luft-til-vandvarmepumpe. Mm. Så begynder det at blive et meget komplekst forbrugsbillede mm. i mit lokalområde. Mm. Ja. Hvad kan de gøre der?
2: Jamen, der kan de jo selvfølgelig udnytte de kræfter, der er i at have kunstig intelligens, der ligesom er trænet på dit forbrug. Øh, altså, at øh, man kan ligesom udnytte computerkræften i at overskue alle de her mange forskellige parametre, som, som vi som mennesker måske ikke er så gode til, i hvert fald i en travl hverdag. Lige at, at holde styr på, jamen, hvor meget har jeg produceret på mit solcelleranlæg? Øh, hvornår bør jeg starte min øh, opladning af min bil? Fordi i forhold til, hvor meget jeg har tilbage på husstandsbatteriet og sådan nogle ting... Øhm, så der, der kan appen simpelthen optimere forbruget, sådan så at, altså, eller i hvert fald give dig gode råd, og måske endda også på længere sigt styre forbruget, øh, sådan så du øh, økonomisk, i hvert fald i første omgang, øh, bruger energien mest optimalt. Ikke?
0: Men øh, så er der stadig, at min nabo har jo en anden, et andet setup, og vi er på samme forsyningsnet. Vil den kunne holde øje med det? Ja, altså
2: i, i, i teorien, og igen er vi også ude i, i nogle versioner, der så ikke helt findes endnu, men det er noget af det, som, som øh, CSNVE arbejder hen imod, at man, at man så, når man bliver rigtig god til at optimere en husholdning, lad os sige det, øh, så, kan vi, så kan man ligesom udvide skubbet og begynde at øh, koble flere husstande sammen. Øh, og hvis det så for eksempel er, at alle de her brugere har valgt at optimere i forhold til øh, lav CO2-forbrug, og appen står og, 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 og ligesom, øh, sørger for, at det er det optimale CO2-forbrug i alle husstanden, øh, så, så vil man begynde at kunne se, at altså, den akkumulerede CO2-besparelse vil blive ret stor.
0: Jeg havde længere snak med support hos CSNV, fordi jeg skulle have den til at fungere. Og det var det, jeg opdagede. Det kunne jeg da ikke derhjemme, fordi jeg ikke er kunder hos dem. Så jeg sagde, men hvad gør jeg så? Altså, jeg er jo et andet selskab. Så jeg siger, Næste år så bliver der lavet en tredjeparts data opsamling, så alle, vil, alle danskere vil kunne gøre det her om et mm. år. Øh, og så er der så, som du siger, jamen, så kan vi begynde at tælle helt ned og starte og så osv. Mm. Men her til sidst hvad, fortalte de mig også bare, at, at, at allerede nu har det en praktisk anmeldelse, at der var en glad kunde, der ringer her forleden og siger, han havde bare opdaget, at en dag, så var elforbruget løbet løbsk i en sommerhus, øh, og så var han kørt op og kigget, og så var et par ruder smadret, der havde været indbrud, øh, og så var varmen på jo gået af mok. Så det har noget almindeligt praktisk anvendelse mm-hmm. af noget. ja, Jamen, Det siger meget om, hvad, hvad det er, at digitaliseringen
2: kan i, 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 det, i det hele taget. Ja. Er du selv ved at teste den? Jeg har også prøvet den. Jeg har desværre heller ikke CS-kunde, så jeg har heller ikke uh, testet mine uh, egne data ind, men man, man har også kun prøvet den her demo-bruger. Men jeg uh, synes, det er fascinerende.
0: Vi venter uh, til næste år, eller vi bliver kunde hos den. Må vi se. Og til ja. Tak for det. Selv tak.
2: Arbejder du professionelt med elektrificeringen af vores energisystemer, så skulle du se nærmere på ingeniørens promedie, GridTech. GridTech er et redskab til professionelle i energibranchen, der ønsker at holde sig opdateret på ny teknologi, der er knyttet til nettet. Vi skriver især om integrationen mellem forskellige energisystemer. Og vi gennemgår alle de udfordringer, der ligger i omstillingen til et CO2-neutralt og elektrificeret samfund med vedvarende energi. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på pro.ing.dk. Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver.
0: Der er store raketter, og så er der små raketter. En af de helt store hedder Starship fra SpaceX. Og så er der amatørraketterne, som i øvrigt danske amatører fyrer af fra farvandet omkring Bornholm. Thomas Jurosing, du er ikke bare tendensredaktør her i Teknologiens Mediehus. Du er også raketnørd, og du har skrevet flere bøger om emnet, også dem herhjemmefra. Starship, øh, skal vi lige snakke, og det med en glade rakethat på, for det, øjeblik, det er om et øjeblik skal vi også sådan den sure rakethat på. Mm. Starship fra SpaceX, det er sådan en forløber til Mars-missionen. Og jeg tænkte, det er noget om det, der varer nogle år. Men i den her uge lige pludselig, så stiller Musk sig op og siger, her er den.
3: Hvad. Hvordan
0: er de kommet så langt, de pludselig?
3: Jamen, det kommer også lidt som en overraskelse for, for mig, og tror jeg, at mange andre egentlig, fordi de har været lidt stille omkring det. Vi har hørt om, hvis man har fulgt lidt med, så kan man høre om de her starhoppers og grasshoppers, som har været sådan nogle forsøg ude i den meksikanske ørken, hvor man, eller i Texas ørkenen, hvor man har hoppet lidt med nogle små raketter, kan man sige. Øhm, og det har vi sådan fulgt lidt på sidelinjen, og så lige pludselig så... Så har man også hørt om det her sådan, så Starship. Man har ikke hørt navnet sådan lige præcist endnu, men øh, man, man har set en hel masse design på det, og de er hele tiden blevet ændret, og så har de haft et mock-up, som så lignede et meget stort rumskib, glinsende rumskib, men i virkeligheden så var det nærmest bare en korn hvor man testede raketter i. Så man, man har haft det her indtryk af, at det, var, det kommer nok på et tidspunkt, men lad os nu se, og så lige pludselig, her for nogle dage siden, så, så stod den der altså. Og så annoncerer også, at jamen, vi flyver den altså også til 20 km højde her om nogle måneder. Det, jeg kan se,
0: den er meget skinnende i Rosfreds Stål. Prøv lige at beskrive det monstrum.
3: Hvordan har de konstrueret den? Jamen altså, øh, vi ved ikke så meget om indmadene nu, men, men i grove træk kan man sige. Den er 9 meter bred, den er 50 meter høj, så den er forholdsvis bred tingest. Den har nogle, der ligner sådan nogle ting-ting-hængslede finder i toppen og i bunden, som gør, at øh, den på vej ned gennem atmosfæren kan falde lidt ligesom en springer som bruger arme og ben til at styre og ligge på maven. Øh, så er den som sagt lavet rustfrit stål, hvilket i virkeligheden er det mest bemærkelsesværdige, fordi det er et, et utroligt designskift, som også skal ud i her, og som også kommer til at omfatte den booster-raket, altså øh, Super Heavy, som skal løfte den. Og det er jo noget, vi ikke har set før, helt tilbage fra 50'erne og Atlas-raketterne, som ikke havde særlig stor succes med at lave raketter i rustfrit stål. Men men kernen... Så der er to ting, som er det allervigtigste i Starship. Det er materialevalget rustfrit stål, og så er det de her Raptor-motorer, som jo ikke er fløjet endnu, skal vi huske på. De er testet på de her Grasshoppers og Starhoppers, men de er reelt ikke fløjet nu. Hvis raptor ikke viser sig at være levedygtige, så har hele projektet et gigantisk problem, fordi det er dem, der skal flyve alt fremover. Også til Mars. Også til Mars. Og når den skal have alt med til Mars,
0: med de op til 100 mennesker, han taler om, og det brændstof, der skal til, så vil du huske, at det er noget med
3: 36 eller 39 af de her raptormotorer, der skal sidde under. Ja, det er så ikke under Starship, men det er så under den booster, som skal løfte Starship. Men for lige at blive ved Starship, sådan lige start der, så kan man sige, at Starship er egentlig konstrueret med en ring af tre motorer, som er faste, og så en kloster i midten, det vil sige en sammentømring af tre motorer, som kan styres. Og ideen er jo, at den skal kunne genbruges, så skibet skal kunne starte og lande også på Mars, også på Månen. Den har løftekraft til at nå i et kredsløb, men så har den så ikke brændstof nok til at komme ned igen, så det giver ikke rigtig mening. Men det siger alligevel noget om, at den har en ret stor egenhændig kapacitet til at komme langt. Øhm, når man skal ud på missionerne, så vil man så sætte den på den her super heavy raket, som jo altså ikke er bygget endnu, men også skal testes. Øhm, og der, der snakker vi jo altså en størrelse, som både i kraft og højde overstiger Saturn-moneraketten som sendte mennesker til månen første gang. Præcis.
0: Apropos månen,
3: øh, Mosk siger jo, at han er på vej til. Hvornår øh, skal de rundt om den? Jamen, planen lige nu i grove træk lyder, at vi starter med at flyve første prototype øh, her om nogle måneder af Starship, og så kommer vi til at flyve 1, 2, 3, og så ved 3 eller 4, så vil vi så prøve at gå i kredsløb, øh, sende den op til kredsløb i hvert fald. Så skal vi have koblet Falcon Heavy-raketten på, så skal vi så i 2023 se den første flyvning rundt om månen med ham her den japanske rimand, som også har været ude at snakke om før og så vil vi så året efter begynde at se de første flyvninger til Mars med ubemandede øh, starships som kan lande som jo i den store plan, er en foreløber til en bemandet mission, fordi den skal levere materiel og forsyninger derop, og så skal menneskerne så komme derefter. Men der er langt, før vi når helt derhen. Jeg synes, det er vildt nok, at vi har at gøre med at se et Starship, som rent faktisk skal prøve flyvelsenområdet. Det er ret overraskende, og man skal jo huske på, at selve Starship-projektet udgør jo omkring 5% af SpaceX' øh, økonomiske kapacitet, eller af det, de bruger penge på. Øhm, og NASA har også været ude og sige, ja, ja, I skulle heller koncentrere om at lave de der Dragon-kapsler færdige, så vi kan få nogle astronauter sendt op til den rumstation. Og der er det også, at siger, jo, jo, det er også vores hovedfokus. Det her udgør faktisk kun en lille del af forretningen.
0: Det er jo vanvittigt ambitiøse planer med raketter. Og nu vi er ved det, så finder jeg lige den, den sure rakethat frem. Fordi mm. uh, der er også planer herhjemme. I hvert fald amatørplaner. Vi har dygtige uh, uh, amatørraketbyggere, som har skudt fire raketter indtil videre ud for Bornholm. Uh, seks faktisk, ja. Seks stykker. Mm. Nu skal det være slut til regeringen. Og det har du jo skrevet en
3: leder om. Hvad
0: er det, der sker? Hvorfor må vi ikke føre raketter af pludselig herhjemme?
3: Jamen jeg tror, eller det gjorde det, det kom jo bag på, på myndighederne, Myndighederne var i hvert fald rådvild, da man begyndte de første opsendelser for snart 10 år siden øh, ude i Østersøen med store raketter. Ikke? Fordi man ligesom havde fundet det her smuthul i lovgivningen, hvor man kan sige, at her har ikke rigtig jurisdiktion. Altså. Det var i hvert fald svært for dem at finde ud af, hvad de skulle gøre. Og så tror jeg, man har summet lidt over da man har vurderet, det er jo også det arbejdsgruppen, som står bag det her lovforslag, har skrevet, det er, Jamen, vi ser flere og flere raketter, vi er nødt til at gøre et eller andet. Og så har man så vurderet er det sikkert nok at opsende, eller skal vi have flyttet det til et andet sted? Og der har arbejdsgruppen og den tidligere regering har så overtaget den holdning, og det har den den nuværende regering så også overtaget den holdning, som hedder, Danmark er ikke et sted, hvor vi skal sende større raketter op. Ikke groft sagt nogen, der er større end end store fyrkerieraketter. Det må vi vi gøre i Sverige, det må vi gøre i Norge, hvor de rent faktisk har faciliteter til den slags. Fordi det synes det er for farligt? Ja, altså deres argument er, at To, Der er flere ting i det, men de to vigtigste er, for det første, Danmark er geografisk dårligt placeret. Vi ligger for tæt, altså vi er for tæt befolket område lige meget hvad man gør. Det kan vi vende tilbage til. Det andet er, at hvis vi skal skabe sikkerhed omkring raketopsendelserne, så kræver der nogle nogle kompetencer og nogle nogle vidensfolk, som vi ikke har i øjeblikket. Og det kunne vi jo godt bygge op herhjemme, altså et sikkerhedsmandskab, kan man sige som kunne varetage det. Og der er regeringens vurdering så, jo, men altså, vi har så få opsendelser, at det er ikke økonomien værd at bygge det op. Så der må man så samarbejde med, med svenskerne og nordmændene. For nu lige jeg at trække på din viden som raketnørd. Hvor farligt er det at fyre en raket af 15 km uden for Næxø i 20 km højde? Jamen altså, sådan som jeg vil se det, der kan man sige, at, at at nu, hvis vi tager som Vorbølstol, som jo dem, der konkret har gjort det, så har de jo, og det er jo den gode side af historien, de har jo faktisk vist, at de kunne gennemføre seks opsendelser med samarbejde med det svenske luftrum, det danske myndighed og søværnet, marinhjemværnet, sikrede det område og rent faktisk fået raketten ned igen. Den er ikke rørt ud fra sikkerhedszonen. Øhm, og, 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 og det her område ude i Østersøen, bare for at sætte tingene i perspektiv, der er 90 km til Polen, der er 90 km til Sverige, der er 35 km til Næksø. Det er den tætteste by, der er. Hvis du så kigger på s rangen op, øh, op i Sverige, så bor der folk i afføringsområdet. Ligesom man også ser det i USA i øvrigt. Og den tætteste by, det er Kivena, hvor vi altså har rigtig, rigtig mange indbyggere. Og den ligger 30 km væk. Så det er bare for at sige, at det ikke er sådan, at det er mere øde at sende raketter op fra den nordlige sverige det kunne man godt tro, men faktisk er det utroligt at sætte det op fra Østersøen. Så kan man så sige, at de raketbygger der sender det op, ikke har så meget styr på det, hvis man vil anlægge den holdning, og at de kan risikere at få den i hovedet selv. Det er fair nok, det, det, kan, man jo, det kan man jo sige, men der er i hvert fald ikke en særlig stor risiko for tredje mand, øh, på den måde, man gør det ud i Østersøen. Og, 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 og min holdning er, at øh, jeg synes, det er en overreaktion, eller vores holdning er, at det er en overreaktion at begynde, at lave et totalt forbud af enhver form for opsendelse i Østersøen. Man kunne jo lave en højdebegrænsning på for eksempel 20 km. Fordi der er altså, så bliver det altså meget svært at ramme noget som, helst, noget som helst by i nærheden. Men det vil samtidig give mulighed for, at vi kunne holde gang i et udviklingsmiljø, et raketudviklingsmiljø herhjemme, hvor man stadig kan teste sine raketter, øh, men de kan bare ikke flyve så højt. Og så skaber du den sikkerhed, man ønsker.
0: De samme regler har måske ikke rigtig været for, når man skulle sende Starship op. Hvad kommer man der?
3: Nej, det må man sige. Og jeg kiggede jo bare for sjov på, fordi der er en konflikt nede i lige på grænsen til Mexico i Boca Chica, hvor Mosk netop opsender raketter og tester det, og de her grasshoppers og sådan noget. Og der går den lokale serif rundt uh, til indbyggerne. Der bor nemlig folk i Boca Chica, Og så får de at vide, at uh, jamen her i år morgen, der kommer der til at være en opsendelse. Vi opfordrer jer til at forlade jeres hus, tage på en lille ferie. Øh, gerne tager kæledyrene med. Altså det her, det står der i beskrivelsen. Det er ikke noget, jeg står og finder på. Fordi at øh, der er risiko for, hvis der sker en ulykke, at vinduerne på jeres hus kan blive blæst ud eller falde sammen. Så det er bare for at sige, det, det synes jeg jo ikke, at det vi skal stræbe efter herhjemme, at det er sådan, man behandler indbyggere, som lige pludselig bliver nabo til en raketfabrik. Men der er bare kæmpe forskel på, hvordan man håndterer det i USA. Og i Danmark. Og, og, og så kan man jo tænke lidt over, hvad der er mest fremmende i hvert fald for en raketudvikling. Og der synes jeg bare godt, at man kan finde et leje midt imellem, som giver plads til udviklingen, men beskytter borgerne.
0: Du har jo fulgt det her danske raketmiljø tæt igennem mange år. Med de nye regler, hvis de bliver indført, uh, skal vi så vinke farvel til det?
3: Ja, altså øh, som, som det ser ud nu. Nu har vi ikke set den endelige lovtekst endnu, men hvis det bliver et forbud for opsendelser for danske fartøjer, så, så er Østersøen jo som udgangspunkt udelukket. Og derfor så skal vi ind på land, og der vil du nok have en, der vil det blive meget, meget svært. Altså. Så, øh, så reelt ser det ud til, at det, vi kan ikke til at kunne sende raketter op fra, fra Danmark eller fra dansk farvand. Så skal vi til at arbejde med muligheder som Færøerne eller Grønland. Det har arbejdsgruppen ikke selv set på. Problemet er lidt her, at hvis det er, at de, man også skal betale for opsendelserne i Norge og Sverige, hvilket jo man gør i øjeblikket, så snakker vi mange millioner kroner, og det kan en amatørorganisation jo ikke rejse. Øh. Samtidig ser man også amatørraketter opsendt fra områder i Norge og Sverige, men det er så mindre raketter. Så, så vi begynder at sige, hvis vi begynder at bevæge dig ud i sådan seriøse raketter, store raketter, hvor det rent faktisk kunne have en erhvervsmæssig interesse at arbejde med styresystemer eller, eller raketmotorer. Så begynder vi at ryge ind i et problem her. Øhm, og det er, jo det, det er jo det, vi gerne vil have. Vi vil jo gerne have, altså vi kunne være lidt ligeglade også på ingeniøren, så er det måske ikke være, hvis det bare var nogle amatører, men det er jo fordi, at de bejler til et erhvervsliv, og fordi erhvervslivet ser en interesse i det. Vi ser jo folk fra Copenhagen som er hoppet over i den britiske rumfartsvirksomhed Orbex og er med til at udvikle deres ting. Og det er jo i det perspektiv, vi skal se den her nerve af raketudvikling.
0: Så til den regel, som regeringen indfører, så er det noget no-go herfra. Ja. Thomas Jussing, tak for hjælpen. Til, tak. Her til sidst bliver vi lidt ved raketterne. For det var den her uge, at en pilot i Boeing 757 fik en besked fra Tokyo på sin skærm, hvor der stod, at han lige skulle være opmærksom på et missil sendt op fra Nordkorea. Senere har det vist sig at være et ballistisk missil, sandsynligvis affyret fra en ubåd, og som nåede op i 910 km højde. Værre gik det med starten fra Dash 8-fly fra Air Greenland, der ganske vist kom op på de 150 km i timen, der skulle bruges for at lette, og det var fra nu Lufthavn. Men flyet vil ikke i luften. Så piloten måtte bremse hårdt op og endte 50 meter fra banekanten. kommissionen kunne simpelthen ikke finde nogen fejl, hverken på flyet eller på banen eller hos piloten, men så begyndte den at spørge til de 28 passagerers vægt, og her viste det sig, at de vejede mere end de standardvægtenheder, man tager udgangspunkt i. Og de siger, for en god ordens skyld, at en mand vejer 88 kilo, en kvinde vejer 70 kilo og et barn 35 det var også ugen, hvor sommeren ganske vist tog endelig afsked, men hvor diskussionen om krydstogsskibe ikke kølede ned. Der viser sig nemlig, at mange krydstogsskibe ikke benytter sig af landstrøm, selvom det står til rådighed rundt omkring i de mange europæiske havne. Årsagen er, at det er billigere for et skib at brænde 3000 liter diesel af i timen for at holde isterningerne kolde, end at sætte strømstikket i. Derfor ser vi nu et forslag om enten at indføre højere afgift på de skibe, der lader maskinerne køre, eller helt at fjerne afgiften på landstrøm. Man kan også gøre, som de har gjort i Norge, og appellere til rædderiernes klimabevidsthed, og det har faktisk hjulpet deroppe. Det er alt sammen historier, som du kan læse på eng.dk eller version2.dk, hvis du vil følge med i teknologi, forskning og naturvidenskab. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig til redaktionen på transformatorsnabelag.eng.dk Shownotes og links til alt det, vi har talt om her, kan findes på enk.dk/podcast eller selvfølgelig i din podcast-app. Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.